0: Hallo und herzlich Willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics in der NFL. Heute sind dabei Dennis. Hallo. Und Thorsten ist wieder dabei. Herzlich Willkommen zurück. Ja, danke. Hi zusammen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Und Flo. Hi. Wir haben in der Farkins Twitter-Gruppe den Beitrag gelesen, ich hasse Rushing im ersten Versuch beim First Down. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns mit der Frage zu beschäftigen, Macht es denn Sinn, beim ersten Versuch zu laufen, ja oder nein? Oder ist das Erfolgsversprechen da vielleicht dann doch den Ball zu werfen? Und dazu haben wir uns mit verschiedenen Analysen beschäftigt und die werden wir euch heute präsentieren. Ja, ich als eingefleischter Seahawks-Fan muss ja auch immer wieder mit Bedauern feststellen, dass äh, Pete Carroll auf die äh, altbekannte und beliebte Methode Rush, Rush und wenn dann nichts mehr geht, äh, den Pass einstreut ich kann da den Frust der Falcons-Fans absolut nachvollziehen. Ähm, man wundert sich immer wieder, warum trotz eines elite quarterbacks wie Russell Wilson ähm, erstmal versucht wird, der den Ball zu laufen und ja, das haben wir zum Anlass genommen, uns mal anzuschauen, okay, bringt das denn was? Äh, so, jetzt mal wirklich auf die nackten Zahlen geschaut oder ähm, macht es unter unserem großen Stichwort Data-Driven Decision-Making nicht vielleicht doch Sinn, ja, andere Entscheidungen zu treffen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Dennis, was haben wir uns dazu angeschaut?
1: Ja, wir haben uns angeschaut, was passiert, wenn man <lacht> beim First Down läuft. Relativ, relativ simpel. Ähm, naja, was heißt simpel? Ähm, also wir haben uns angeschaut, inwiefern ist das Ganze erfolgreich, wenn ich beim First Down mich für einen Laufspielzug äh, entscheide oder aber wenn es zu einem Passspielzug bzw. zu einem Sack kommt, äh, den wir also als Versuch äh, eines Passspielzugs äh, in, in der Hinsicht interpretieren. Und was bedeutet jetzt erfolgreich? Erfolgreich heißt, der Drive kann fortgeführt werden. Das bedeutet, also das ist jetzt das First Down und es kommt dann, Eventuell zu einem Second und Third Down, vielleicht auch noch zu einem Fourth Down, aber nach dieser Serie geht es äh, weiter mit einem neuen First Down und das wäre dann erfolgreich. Also nicht etwa, wenn der Drive mit einem Punkt endet oder so etwas in der Art, sondern es, wir schauen uns immer nur diese Serie von First, Second und Third Down, eventuell mit einem Fourth Down, ähm, schauen wir uns an und ob danach dann mit einem First Down weitergemacht werden kann. Und, was ist dabei herausgekommen? <lacht> ja, also wir haben ähm, erstmal reingeschaut und äh, das ähm, könnt ihr alle da draußen in unserer ähm, ersten Grafik auch nachvollziehen. Wie ist das denn eigentlich in der Historie gewesen? Und äh, da schauen wir jetzt an dieser Stelle die Jahre, die vollständigen Seasons von 2016 bis einschließlich 2020 an, also die letzten fünf vollständigen Seasons. Und schauen da eben auf die First Downs in, in diesen Seasons und wofür haben sich die Teams entschieden. Und wenn man die letzten fünf äh, angesprochenen Seasons anschaut und da den NFL-Schnitt anschaut, dann kommt man auf 79,8% Erfolgsquote bei einem No-Rushing-First Down, also es wurde nicht dafür gelaufen im, im ersten Versuch, während es beim Rushing-First Down nur 77,4% Prozent sind, so und bei dem nur hat man jetzt hoffentlich die Anführungszeichen gehört, denn 79,8 zu 77,4, wie seht ihr das? Ist das ein Riesenunterschied? Also ich hätte ihn tatsächlich noch größer erwartet, muss ich sagen.
0: Also... ähm bei diesem ganzen Frust, der sich da aufstaut, wenn der Running Back wieder in die volle Box reinläuft und äh, nach ein, zwei Yards gestoppt wird, vielleicht trübt das auch so ein bisschen die, äh, die Wahrnehmung. Also, ich persönlich hätte den äh, Unterschied noch, noch größer eingeschätzt, muss ich sagen.
2: Wobei man ja dazu sagen muss, dass bei diesen 77,4 äh, Prozent ja auch ähm, Spielabfolgen dabei sind, wo eben. Am Anfang nur ein Rushing-Attempt vorgenommen wurde, ja. Also am Anfang wurde eben gelaufen und dann könnten ja rein theoretisch auch zwei Passing-Plays gefolgt sein, ne? Und das in allem äh, führt ja dann Richtig, auch zu ja. 77,4
1: Prozent. Genau, richtig. Allerdings können eben auch auf der anderen Seite bei dem No-Rushing-First-Down ähm, am Anfang ein Sack für minus 10 Yards gestanden haben. Ja. Ähm, oder eben eine Incompletion, auch, auch das könnte der Fall sein. Und das äh, Flo trifft aber ja genau den Punkt, dass wir hier eben in beiden Balken, die wir hier sehen, ähm, sowohl positive als auch negative plays jetzt mal ganz allgemein gesprochen oder auch in EPA haben und trotzdem kommt es eben zu diesem Unterschied und der Unterschied ist wenn wir jetzt wieder mal einen statistischen Test zu rate ziehen also können wir wirklich davon ausgehen dass dieser Unterschied eine eine Bedeutung hat denn sagt uns ein statistischer Test an dieser Stelle ja die beiden haben oder dieser Unterschied, der ist wirklich signifikant an der Stelle. Also wäre die Schlussfolgerung zu sagen, ja, Rushing beim First Down ist wahrscheinlich eine eher schlechtere Idee.
2: Ja, was ich schon mal interessant finde, ja, weil wir haben eine Abfolge von drei bis vier Spielzügen, ja, also vom ersten bis zum vierten Versuch und allein schon die Entscheidung beim ersten Mal äh, wirkt sich schon auf alle folgenden Versuche sozusagen auf.
0: Hm? Genau. Das heißt, wenn die Coaches auf Analytics hören, dann wird in der Zukunft nur noch gelaufen. <lacht> nur noch geworfen im ersten Versuch.
1: Ja, das, das, wollen, wir, das wollen wir ja gleich nochmal ein bisschen mehr diskutieren, ob, ob dieser Umkehrschluss dann wirklich so gilt, weil das ist ja manchmal leicht gemacht, einfach zu sagen, im Umkehrschluss gilt das dann so, aber nicht immer unbedingt mit mit der Realität vereinbar. Aber zuvor vielleicht nochmal, wenn man wirklich diese fünf Seasons sich anschaut und das dann jetzt mal auf Teams runterbricht, in Klammern, das sieht man auf der ersten Grafik jetzt mal unter dem Strich, da sind nämlich zwei Teams besonders herausgegriffen, dann ist es bei diesen beiden Teams, den Tennessee Titans und den Indianapolis Colts so, dass die beiden, die einzigen waren, wo dieses Verhältnis eben umgekehrt ist. Also wo Rushing First Down ein bisschen mehr erfolgsversprechend war, als es das No Rushing First Down war. Aber, auch hier haben wir dann natürlich auf das Team das bezogen, einen Signifikanztest gemacht. Und dieser Unterschied, der ist eben nicht signifikant. Da sagt es also, ach, der, die liegen so eng beieinander und bei der Anzahl der Werte, da kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass das wirklich der ähm, der große Impact an der Stelle ist. Und wirklich alle anderen Teams, alle 30, weisen das komplett gleiche Muster auf, wie wir es beim, beim Ligaschnitt bei der NFL gesehen haben, nämlich dass No-Rushing-First-Down erfolgsversprechender ist als das Rushing-First-Down.
0: Flo, hilf mir nochmal mit der Signifikanz. Was machen wir jetzt damit?
1: Genau,
2: äh, an der Stelle vielleicht nochmal: Undrafted Analytics äh, präsentiert einen neuen Signifikanztest, <lacht> ja, nach dem Welch-Test, äh, den wir schon äh, vor einigen Folgen mal äh, hier eingeführt hatten, kommt jetzt ein neuer Name und der nennt sich der Fisher's exact test ähm, Ja, kann man glaube ich als Spezialform des äh, Ski-Quadrat-Tests sehen, aber ja, wem das jetzt alles noch nichts gesagt hat, ich versuche es mal ein bisschen einfacher. Man kann sich also vorstellen, man hat so eine Art 2x2-Matrix, ja, von Ereignissen. Äh, in unserem Fall ist das jetzt eben, wir haben einen Rush, äh, einen Rush oder einen Pass ja, und dann quasi gegenüberliegend dazu äh, ist, geht der Drive weiter oder der Drive wurde gestoppt. Ne? Und so wurden ja dann eben auch die Prozent hier berechnet, also diese 79,8% für No-Rushing im First Down und 77,44 für Rushing im First Down. Und jetzt kann man sich die Verteilung eben der entsprechenden Events anschauen und dieser Fischers-Exact-Test sagt dann eben, ob diese beiden Achsen ja voneinander abhängig sind oder eben nicht. Und ja, hier haben wir eben festgestellt, dass die beiden voneinander abhängig sind. Also ähm, je mehr gepasst wird im ersten Versuch, desto erfolgreicher sind wir auch am Ende des Tages.
0: Und für die beiden Teams, äh, wo eben das Verhältnis umgekehrt ist, also wo ähm, Rushing leicht erfolgsversprechender ist als ein... Passversuch, also die, die Titans und die Colts, ähm, kann man da sagen, der Unterschied ist einfach so gering, dass es letztlich eigentlich keinen Unterschied macht, also dass wir quasi eine Art 50-50 Chance haben. Heißt das das am Ende?
2: Ja, also er sagt einfach, dass der Unterschied von den beiden Ereignissen eben
1: nicht signifikant ist. Ich weiß nicht, Dennis, hast du noch ein besseres <lacht> Wort dafür? Ja, ich, ich würde es versuchen, vielleicht, Rafael, es macht eben, also ob es jetzt ein Erfolg wird oder nicht, Hängt an der Stelle, Flo hat das ja gerade mit dieser Abhängigkeit erklärt, hängt eben nicht davon ab, ob es No-Rushing oder Rushing ist, sondern von zumeist anderen Gründen, mhm. während der Unterschied oben beim NFL-Schnitt eben signifikant ist und deswegen kann man sagen, ja das hängt davon ab, was wähle ich denn aus, wähle ich einen Passspielzug aus oder wähle ich einen Laufspielzug aus? An dieser Stelle noch einmal ein kleiner Einschub zu dem gerade Gesagten. Um eine höhere Verständlichkeit zu erreichen, waren wir an der Stelle aus statistischer Sicht etwas ungenau. Ein statistisch signifikanter Unterschied bedeutet natürlich nur, dass wir die Nullhypothese verwerfen können. Das heißt also, die Nullhypothese der Unabhängigkeit der, des Ergebnisses in Abhängigkeit eben von dem gewählten Spielzug. Der Umkehrschluss gilt auch nicht. Das heißt nicht, dass wenn, ein, wenn der Test zeigt, dass der Unterschied nicht signifikant ist, dass dann automatisch die Nullhypothese gilt. Das gilt eben nicht. Dies hier noch einmal zur Klarstellung, nur für die Statistikexperten unter euch. Okay, verstanden.
0: Das heißt, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was denn die Einflussfaktoren sind.
1: <lacht> genau, aber wir machen eine Notiz an uns selber. Das heißt, wenn wir mit äh, der Season vorbei sind, dann lassen wir eine Umfrage unter allen Hörerinnen und Hörern starten. Was ist der beliebteste Signifikanztest? Genau. Wir gucken, wie viele wir noch <lacht> <zusammen sammeln. lacht>
3: Ja, Ich glaube, einfacher
1: ähm,
0: ist, kann die jemand aufzählen nachher. <lacht> oder so. <lacht> ich könnte ja nochmal sagen, welchen ihr wann verwendet. Vielleicht hilft das ja auch weiter.
1: Ja, das, das können wir am Ende nochmal machen, genau. Ja, also man, man kann natürlich jetzt allerdings dann auch sagen, okay, 80 Prozent, ähm, es ist übrigens keine 50-50-Chance, wie du gerade gesagt hast, sondern eher eine 80-20-Chance, wie wir an den Grafiken sehen, ob es erfolgreich wird oder
0: nicht. Ja, aber 50-50, egal, weil ich nehme, das war, die, das war der Punkt. Also ah, okay, so, ne? ja, okay, ja,
1: gut, okay. Mhm. Ähm, also man, man kann natürlich jetzt sagen, ja, okay, gut, also wenn wir das jetzt so glauben, die Zahlen, 80 Prozent zu 77 Prozent, ich runde jetzt mal im, im Sinne der, der Differenz zwischen den beiden, dann äh, ist der Unterschied zwar klein, okay, aber ihr sagt, der ist signifikant, also können wir jetzt immer, können wir immer passen. Könnte man machen, aber man könnte sich ja jetzt auch mal die Frage stellen, hm, oder man, man sollte es nicht vergessen, dass trotzdem, in 77% der Fälle, und das ist ja einiges, nämlich über drei Viertel, auch ein Rushing im First Down dazu geführt hat, dass der Drive fortgesetzt werden kann. Also auch wie du, Raphael, wenn du dich ärgerst über Pete Carroll, wenn er äh, den, den Running Back wieder in die, in die Wand rennen lässt, in drei Viertel der Fälle, ich kenne jetzt die Seattle-Zahlen nicht, aber äh, sagen wir mal, die liegen auch ungefähr auf dem Niveau, äh, in drei Viertel der Fällen kann er den Drive dann trotzdem fortsetzen. Und da könnte man sich ja jetzt schon die Frage stellen, ja, was, was zeichnet die denn irgendwie aus, diese, diese Läufe? Also irgendwas müssen, müssen die dann ja trotzdem richtig machen, auch wenn man vielleicht, wenn man nur platt auf die Zahlen guckt, denkt, ach, die laufen fürs erste Down, sind die denn bescheuert? So, und da könnte man natürlich jetzt noch mit anderen Mitteln dran gehen. Die, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, man könnte sich halt eben die, diese Frage näher anschauen, okay, was zeichnet die aus und da zum Beispiel so versuchen, Gemeinsamkeiten zu erkennen oder zu erkennen, was ähm, ist denn besonders wichtig, wenn ich eben herausdifferenzieren möchte, ob ein Laufspielzug im First Down, ob das erfolgsversprechend ist oder eben nicht und ähm, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ja, was hier
3: dann immer eine, eine, eine größere Rolle spielt, sind äh, die sogenannten Features. Die kann man dann quasi, die, die muss man dann auswählen, wenn man so Aussagen treffen möchte. Welche, was hilft uns denn dabei, nachher die Entscheidung dann zu treffen? Also so ein Feature, das ist nichts anderes als ein Merkmal. Das könnte zum Beispiel die Startposition sein oder irgendwelche anderen Ereignisse, die das Spielfeld oder die Spielsituation gerade ausmachen. Wenn wir uns mal so ein bisschen dran erinnern, ähm, an vorherige Folgen, wo wir so ein bisschen die Spielzustände erklärt haben, das könnte dann zum Beispiel so ein bisschen ein Hinweis darauf sein. Also, ähm, wie gesagt, Startposition, vielleicht was sagt die Uhr gerade an, wie ist der Punktestand, das könnten ja alles so welche Faktoren oder Merkmale sein, die relevant sein könnten. Und ähm, natürlich auch weitere wie zum Beispiel, ähm, welche, welche Spieler wähle ich denn aus oder äh, wer ist gerade auf dem Feld? Wobei wir die Information natürlich jetzt momentan noch nicht unseren Datensatz haben. Aber das sind alles so Merkmale, die man dann äh, heranziehen kann, um solche Aussagen nachher treffen zu können. Das Interessante ist da, ja, dass man meistens, wenn man so per Data, Data Science rangeht, dann kann man natürlich mit Fachwissen, Fachwissen ist da immer total wichtig, dass man das äh, mitbringt wenn man dann solche Probleme angehen möchte, weil die man vorher weiß man nämlich nicht, welche Merkmale denn wirklich wichtig sein werden. Das heißt, deswegen testen wir die auch immer. Das heißt, diese ganzen statistischen Tests oder sonst irgendwas, die könnten auch hilfreich sein, um nachher zu schauen, welche Merkmale denn eigentlich unsere Frage beantworten. Es kann nämlich passieren, dass wir Merkmale heranziehen die nachher einen viel größeren Einfluss haben als andere. Das kann man dann so ein bisschen gewichten auch. Also du siehst dann irgendein Feature, also selbst ein Merkmal, hat immer die, die, die größte, den größten Ausschlag, das hat den meisten Einfluss darauf, was wir quasi ausdrücken wollen. Und dann kann man die so der Reihe nach sortieren. Es gibt aber dann auch so Merkmale, die das zum Thema, dass man Fachwissen heranziehen muss und vorher noch nicht weiß, die das nachher auch nach unten ziehen können. Also wenn wir von, von irgendwelchen Modellen sprechen oder so, wenn wir jetzt mal Richtung Machine Learning schielen, wenn wir da über so Algorithmen sprechen, die äh, könnten dadurch auch Schaden annehmen, wenn man da jetzt irgendwelche Features reinpackt, die äh, sogar das Modell mehr, also unsicherer machen. Genau, aber aber ne, was man als als
2: anfassbares Beispiel vielleicht, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Game Clock zum Beispiel jetzt nicht so viel damit zu tun hat, ob ein hm. Runplay jetzt erfolgreich ist oder nicht. Ne, also ist jetzt einfach mal eine Hypothese von mir, müssen wir dann natürlich überprüfen. Aber wenn ich jetzt mal die Game Clock mit reinnehme, dann frage ich mich in erster Linie, okay, warum sollte jetzt ein, ein Running Back sich anders verhalten, als wenn die Game Clock äh, jetzt höher steht oder niedriger steht. ne ist jetzt mal so eine Hypothese oder vielleicht mal ein Beispiel, um zu, hm. zu sagen, okay, da, so ein Attribut oder so ein Feature, wenn ich das dann mit in mein Machine-Learning-Modell mit reinnehme, könnte dann dieses Machine-Learning-Modell eben äh, unschärfer machen.
0: Okay, das heißt, es geht darum, auch Feature zu wählen, die wirklich relevant sind. Also die Richtig. wirklich auch eine Aussagekraft ja. haben.
1: Ja, und in diesem Falle würde es darum genau. gehen, dass der Algorithmus am Ende möglichst gut vorhersagen soll auf Basis der Parameter, die ich vor einem Lauf habe. Ähm, ist das Ganze erfolgreich. Also wird das eher zu den 77,4% gehören oder eben zu mhm. den verbliebenen 32,6% an, an der Stelle. Und diese beiden Mengen, die zu trennen und zu sagen, was zeichnet denn jetzt diese 77,4% aus, darum geht's es halt an, an der Stelle. Wenn ich da nämlich einen Algorithmus habe, der mir gut vorhersagen kann, zu welcher Gruppe gehört denn dieses spezielle Rushing First Down, weil es sind es sind, wir sind an der eigenen 43 Yard Linie keine Ahnung wo auch immer und auf der Uhr steht das und das und es ist regnerisches Wetter und gestern habe ich Nudeln gegessen dann ist es besonders erfolgsversprechend und in den und den anderen Fällen eben nicht, wenn dieser Algorithmus eben damit sehr sehr gut ist dann sagt er uns eben auch, so wie Thorsten das gerade erklärt hat, welche Merkmale sind denn besonders wichtig und dann sind das eben Entscheidungshilfen dafür. Ob ich nicht vielleicht doch beim ersten, beim First-Down-Laufspielzug... Äh, also core.
0: reden wir jetzt quasi mit einem Tool, das vergleichbar ist mit dem Fourth-Down-Bot, nur in dem Fall jetzt ein First-Down-Rushing-Bot.
3: Ja, theoretisch kann man auch so ein Ding dafür bauen, ne? Also warum nicht? Du sagst ja dann quasi, was ist die Dens eher, ne? Möchtest du jetzt eher laufen oder eher passen? Könnte man auch so als Empfehlung geben. Ja, Parametern.
1: Ja. Also hier in, in diesem Beispiel ging es jetzt halt eher so darum, okay, die Zahlen sagen erstmal, ihr sollt einfach nur passen, 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 ähm, aber vielleicht gibt es ja gute Gründe. Wir, keiner von uns ist jetzt nfl Headcoach und ähm, auch viele von von den Analytics-Leuten da draußen sind nicht unbedingt nfl Headcoach. Und vielleicht hat dieser nfl headcoach in der speziellen Situation aber einen guten Grund dafür, zu sagen, ich möchte jetzt einen Laufspielzug an, ansagen. Ähm, und dann tue ich mich ganz persönlich, das sage ich ganz offen, schwer damit, das einfach generell abzukanzeln und finde das eben schwer, nur auf die Zahlen zu gucken und zu sagen, das ist eine Blackbox, du tust jetzt bitte das und das. Und immerhin sind ja auch 77,4% erfolgreich beim First Down, wenn wenn sie wenn sie laufen. Und dann wäre es eher viel besser zu sagen, den Headcoach an die Seite zu nehmen, als Partner zu nehmen ähm, und zu sagen, okay, also du möchtest jetzt gerne dann und dann das callen, verstehe ich, dann such dir aber mal bitte die und die Fälle raus, wo wir sagen, da sehen wir es noch als besonders erfolgsversprechend an. Also wir versuchen in diesen 77,4% zu landen und nicht einfach aus allem diese diese Relation zu haben, sondern das eben zu verschieben und, und dann noch erfolgreicher zu werden. Ja.
3: Um jetzt den Kreis auch zu schließen, also die Grafiken, die wir nachher auch veröffentlichen werden und über die wir gerade hauptsächlich gesprochen haben, die geben natürlich nur den, den generellen, ja sagen wir mal Schnitt wieder, ne? also ob wir jetzt quasi No-Rushing oder Rushing gehen und äh, was wir eben versucht haben zu erklären über die Merkmale und über die diese ähm, Machine Learning Algorithmen, wo man das genauer machen kann, wo, wenn man dann diese ganzen Attribute und Merkmale damit reinnimmt, dann kann man das natürlich auf einer spezifischen Situation dann anwenden. Das kann nämlich sein, dass dass das dann auch äh, ganz anders ist, je nachdem, wie der Spielzustand gerade ist. Ne? Also das sind ja so Sachen, die dann noch zu ja mehr oder weniger offen bleiben, die man sich mal anschauen kann, um zu schauen, äh, ja, lass uns mal einen Algorithmus draufwerfen, der vielleicht sagen kann, ja, wir haben jetzt diesen Spielzustand. Was machen wir denn jetzt? Äh, ist das jetzt besser, okay, passen wir jetzt oder laufen wir jetzt? Im ersten Versuch. Also, wie, wie gesagt, wir sehen hier nur den, den generellen Schnitt.
0: Also ich sag mal, der, oder die klassische Begründung dafür, den Ball zu laufen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so erfolgversprechend ist wie äh, ein Wurf, ist ja die Unberechenbarkeit. Ne, das ist ja immer so die Begründung. Äh, establish the run, mhm. um am Ende mit dem Passing-Game dann trotzdem erfolgreich zu sein. Ne? Das ist ja das letztlich, worauf es dann hinausläuft. Ne? Und ähm, klar, wenn du jetzt äh, es so einfach machen würdest und einfach sagen würdest, ja immer werfen, klar, dann bist du natürlich deutlich mhm. ausrechenbarer. Ne? Insofern ähm, kommst du natürlich ohne das Running-Game nicht aus und wahrscheinlich auch im ersten Versuch nicht. Ne? Frustrierend wird es halt, glaube ich, dann, ja. wenn auch dieses Run-Game zu ausrechenbar wird. Also wenn du im Prinzip als gegnerisches Team immer schon weißt, okay, erster Versuch, Lauf. Erster Versuch, Lauf. Und am besten noch wie äh, bei den, bei den Zierungs, wenn du dann weißt, okay, der zweite wird wahrscheinlich auch noch ein Lauf. <lacht> ja, man müsste jetzt, da müsste man halt jetzt irgendwie, wenn man es da schafft,
3: dann so einen Algorithmus zu entwickeln, der dann die, äh, quasi die Merkmale je nach Situation dann auch gewichtet, also je nachdem, wie der Spielzustand gerade ist, dass man das auch kommunizieren kann. Sprich, wir haben ja äh, die Merkmale, die sehen wir nachher. Das ist übrigens äh, diese diese Feature Importance, wie man das auch nennt. Diese ja äh, Merkmalwichtigkeit, sage ich jetzt mal. Das ist ja eine Methode, quasi diese Blackbox, die wir schon mehrmals erwähnt haben, so ein bisschen ja durchsichtiger zu machen. Also normalerweise wissen wir nicht so richtig, was da passiert äh, in diesen geschlossenen Algorithmen. Aber so eine Feature Importance gibt da so ein bisschen wieder wie das denn aussehen könnte. Also was ist denn wichtig da? Es ist zwar immer noch mehr oder weniger ziemlich dunkel da drin, aber das gibt es schon mal so eine Tendenz, <lacht> da gibt es schon mal so eine, so, eine, so eine generelle Tendenz darüber. Und wenn man das dann schafft, da so gegebenenfalls, also das ist jetzt nur so ein bisschen, ich, ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen, wenn man das dann schafft, dann so, so ein Algorithmus zu, zu entwickeln, der dann solche Sachen äh, klar kommunizieren kann, also was wichtig ist, welche Sachen wichtig sind, dass man das quasi dann auch an Spielern, dass man denen das trainiert, also dass man versucht, da die Welten, Data Science und Sport da so ein bisschen zusammenzuführen, dass man das jetzt nicht so komplex macht, dass die jetzt quasi, wenn die jetzt im ersten also im ersten Versuch jetzt sind und dann erstmal tausende Berechnungen im Kopf durchführen müssen, das macht ja keiner, also das müsste dann irgendwie so so verinnerlicht werden, dass man dann so, so, so Algorithmen entwirft, die dann das runtergebrochen haben wo man dann einfach basierend auf der Spielsituation, also Spielzustand, dann solche Sachen dann ähm, auch entscheiden kann. Damit man auch nicht immer die gleiche Entscheidung trifft. Ne? Man möchte ja auch nicht berechenbar sein.
1: Ja, und dann haben wir uns das Ganze aber auch noch für die aktuelle Saison angeschaut. Das ist unsere zweite Grafik, ob sich da der Trend äh, fortsetzt, ob er sich bestätigt. Zumindest erstmal jetzt bis, bis Woche 8 äh, sind das die Zahlen, die wir da einbeziehen konnten in die Analyse. Und für den NFL-Schnitt sieht es auch weiterhin genauso aus. Die Zahlen sind ja ins, insgesamt etwas höher, was was, die, was den Erfolgsfaktor betrifft, aber der der Abstand zwischen, zwischen den beiden, der ist wirklich sehr, sehr ähnlich, so auch auch jetzt in 2021. Und es ist sogar so, dass es für drei Teams da bis, bis Woche 8 in den Daten sogar schon, ähm, ja, ein, ein signifikantes Ergebnis, einen signifikanten Unterschied äh, gibt. Das sind nämlich Dallas, Green Bay und äh, New England. Und da ist es ebenso auch da. No rushing first down. Erfolgs ähm, deutlich erfolgreicher, als es das ähm, Rushing-First-Down ist und die Abstände hier bei diesen drei Teams und deswegen sind die auch schon jetzt nach, nach dieser kurzen Zeit oder zumindest in dieser Zeit ähm, signifikant, die sind, äh, sind erheblich. Also wir haben hier einen Unterschied von, von 10 Punkten bei, bei Dallas von fast 11 Punkten bei Green Bay und äh, sogar von fast 15. 15 ja fast 15 ja ungefähr 15 Prozentpunkten bei New England also ähm, wenn New England sich für einen rushing first down entschieden hat sind sie wirklich 15 Prozentpunkte weniger erfolgreich gewesen und konnten den Drive fortführen als das beim beim passing play der Fall war und das sind halt schon wirklich richtig deutliche Unterschiede Vielleicht eine kleine Beruhigung für Raphael an der Stelle. Also Seattle ist da jetzt ja nicht drin, das heißt, da liegt es ein bisschen länger beieinander. Also Pete Carroll nicht ganz so böse sein, wenn er mal wieder ja, rushing. ich glaube, die liegen so. aber
0: insgesamt einfach so schlecht, egal ob passing oder rushing. Insofern ist es in der Saison auch egal.
1: Okay. Du hast schon abgeschrieben. Äh, abgeschenkt. Die Saison ist abgeschenkt. Ja, also vielleicht können wir zusammenfassend zu, zu, zur Halbzeit sagen, ja, wir können hier meinen mein Falcons-Kollegen, ich, ich kann ihn kann ihn gut verstehen und, und die Zahlen da auch äh, bestätigen das Ganze. Wenngleich ähm, es hier auch, also es gibt einen signifikanten Unterschied, ja, wenngleich aber auch eben man nicht aus dem Auge verlieren sollte, dass ein hoher Prozentsatz von äh, Rushing im First Down dann trotzdem zu einer Fortsetzung führt. Das, ähm, ja, schauen wir uns aber nochmal an und äh ja greifen das in der folgenden Folge dann dann für alle auf dann können wir unsere Zuhörerinnen mit den neuesten Prognosen aus der Simulatorwerkstatt versorgen
2: ja das tun wir doch direkt da haben wir die erste Begegnung die New York Jets gegen die Colts da sagt der Simulator 55% für die Colts Okay, dann das nächste Spiel sind die New England Patriots bei den Carolina Panthers. Da sind es die Patriots mit
3: 58%.
2: Okay, dann die Browns bei den
3: Bengals. Ganz knappe Kiste. Zwar Bengals, aber äh, knapp über 50% nur.
2: Okay, okay. Dann haben wir die Denver Broncos bei den Dallas Cowboys. Cowboys mit 60%. Und die Bills bei den Jaguars.
3: Bills mit 62%. Dann die Texans in Miami. Hier sind die Dolphins. Du kannst dich
2: freuen mit 65%. Sehr schön, ja. Nach, der 1 -7, nach dem 1-7-Stand mittlerweile glaubt man nicht mehr so ganz dran, <lacht> aber da ist tatsächlich Hoffnung da. Ja, und dann...
1: Wenn ich da, wo denn sonst? Ja.
2: Das stimmt. Okay, aber jetzt kommen wir zu dir, Dennis. Da haben wir nämlich die Falcons bei den New
3: Orleans Saints. So also hier sind es auch die Falcons,
0: aber ganz knappe Kiste, auch mit knapp 50% Prozent nur. Aber Dennis wird sich schon freuen. Ich nehme Timeout. Und zwar, ja, genau das nicht, nicht, weil ich dich ärgern will, überhaupt nicht, weil ich dich, aber erstens will ich nicht alle Timeouts äh, einfach so verschwinden lassen oder ver vergeuden, ähm, aber ich finde auch ansonsten die Prognosen relativ überzeugend und äh, hier wird es als enge Kiste gekennzeichnet, aber ja, also ich denke schon, dass die Saints in dem Spiel ein leichter Favorit sind. Ähm, ja, wird, wird man sehen, ich würde aber, also, wenn ich tatsächlich Geld setzen müsste, würde ich es eher auf die Saints als die Falcons setzen.
1: Wenn ja. dann auch der Heimvorteil dazu kommt. Wir haben ja jetzt noch gar nicht über vergangene Wochenende geredet, aber dass die Saints dann auch gegen die Bugs gewonnen haben. Spricht schon dafür, ja. Ja, und äh, die Falcons haben sich jetzt äh, bei den, äh, mit, gegen die Panthers nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Das war wieder so ein. Oh, nee, egal. Ja, aber
0: ansonsten äh, finde ich wirklich, ich finde, dass die Ergebnisse, die der Simulator hier ausgibt, da, da würde ich eigentlich überall einen Haken dran machen, wobei es wirklich auch ein paar enge Spiele sind, ne? Also äh, viele, mhm. wo ich mich schwer tun würde. Also ob jetzt die Patriots gegen die Panthers wirklich so ein klarer Favorit sind, weiß ich nicht. Eher nicht. Und äh, Browns, Bengals 50-50 würde ich ziemlich genau so auch sehen. Das kann so oder so ausgehen. Die sind auch einfach, äh, ich finde auch, es ist eine Saison, wo so viele Mannschaften so inkonsistent oder so inkonstant sind, unkonstant. Mhm. Ähm, und also ich finde diese Saison, irgendwelche Prognosen abzugeben, super schwierig. Also ich fand so, letzte Saison war es irgendwie viel eindeutiger. Oder? Da waren äh, Mannschaften viel, viel konstant. Also die Chiefs letztes Jahr war ja war ja bis zum Super Bowl eigentlich ein Durchmarsch, mehr oder weniger. Und das fehlt dieses Jahr eigentlich. Also an die Cardinals glaube ich irgendwie noch nicht so ganz. Mhm. Und ich war ja letzte Woche da mit meiner Prognose auch richtig gelegen, ne? muss ich mal betonen. Ja, hast du. Ja, gesagt, ja. Erste Saisonniederlage ja. und da haben wir sie. Gut, gegen Green Bay kann man auch mal verlieren, ne? Ähm
1: wir, wir verneigen uns. Nee, danke schön, danke schön.
2: Ja, vor dieser ja, einen eine richtigen Foto Prognose. Hast du gut äh, gemacht. Ansonsten war es ja eher ein Spieltag der Überraschungen, ne? Also, ja. ich, also die die ja. Bengals, äh, die, die habe ich ja im größten abgefeiert, ja? Letzte Woche haben sie noch getwittert, do we have your attention right now? Ja, weil sie ja <lacht> gewonnen haben, äh, überraschenderweise. Und jetzt haben sie gegen die äh, New York Jets, Verloren äh, ist natürlich mit Ersatzquarterback. -Quarter. <lacht> genau mit Ersatzquarterback. Aber ja, ich bin ja zuversichtlich, Raphael, weil du hast ja keinen Timeout gezogen. Also du glaubst, dass die Bengals tatsächlich gegen die Browns gewinnen? Ja. Ähm, naja,
0: wie gesagt, ne, also der Simulator gibt eine 50-50-Geschichte aus, ähm, und so sehe ich das Spiel auch tatsächlich. Also die die Browns stehen in ihrer Division ja eh, eh, ganz ganz unten und die Bengals an zweiter mh. Stelle aber das gibt's nicht wieder finde ich also äh, die die Browns sind aber auch wirklich auch eins von diesen inkonstanten Sch äh, Mannschaften wo man irgendwie nie so richtig weiß was man eigentlich kriegt ne äh, das kann richtig gut sein kann aber auch richtig mist sein also ja das ist, das ist eine
3: ganz ganz äh, interessante Sache hier also vor allen Dingen wenn wir haben ja gerade schon über die über die Bengals gesprochen da hat der Simulator war sich auch relativ sicher letzte Woche ne 75 Prozent gehen die Jets und
1: ja ja das war ja auch <lacht> Aber er lag ja, mit der hohen ne Prozentzahl auf jeden Fall bei, bei den Rams richtig. Das war,
3: das war deutlich. Ja, ja. Das stimmt, ja da hat man einen
0: Highscore ne, mit 85 Prozent. Ja, genau. ja, das war ja auch echt so ein Spiel. Also ich habe es schon gar nicht erst gesehen. Ne? Ich habe mir dann die Zusammenfassung irgendwie... Notgedrungen dann doch kurz angeschaut auf, auf YouTube und ähm, also ist dann, ich weiß gar nicht mehr, wann im Ende drittes Viertel irgendwas noch zu null stand, ein paar 30 zu null oder so. Ja, das war irgendwie absehbar. Ne? Insofern, Flo, Dolphins, Dolphins, die, die, die nächste Spieltag gegen die Texans, kann man sich doch Chancen ausrechnen. Da kann was ja, werden,
1: ich bin zuversichtlich. Aber nochmal zu den Rams, die haben jetzt Vaughn Miller ja. geholt aus Denver, ne? Das wollte ich mir für die jetzt zweite,
0: zweite Two-Minute-Warning aufheben, jetzt hast du es schon rausgehauen, ja. Aber, Ach so, Entschuldigung. Ja, äh, okay. Genau. Aber
1: jetzt zusammen mit Aaron Donald. Ähm,
0: ja, das ist bitter, ganz bitter. Das ist echt, ja. Ihr müsst noch mal gegeneinander, ne? Ja. <lacht> ja. Die, die haben wir noch mal. Rams. Es wird äh, der, der, der arme äh, Russell Wilson. Sollte dann wieder auf dem Platz stehen, aber ich weiß nicht, ob er da wirklich Lust zu hat. <lacht> also er da wird ja von äh, Aaron Donald sowieso in, in großer Regelmäßigkeit gesackt. Und wenn jetzt noch Von Müller dazu kommt, dann äh, viel Spaß, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das Spiel antue. Mal gucken. Hast du ich letztes Mal auch gesagt. Ja. Ich glaube, ich habe es auch nicht gesehen. Gut. Genau. Im zweiten Teil haben wir uns äh, noch mal die Mannschaften angesehen und ähm, uns die verschiedenen Running Back Duos, die es ja auch häufig sind, äh, plus Ergänzungen, ja, angesehen und mal geschaut, was die so
1: im Einzelnen gemacht haben. Ja. Und. Genau. Was haben sie gemacht? Ja, genau. Also die, ja, die Idee war halt zu sagen, okay, jetzt haben wir vorhin uns äh, das First Down angeschaut und und was äh, die Running Backs da produzieren konnten. Aber jetzt dann nochmal zu schauen, wie, wie verteilt sich das eigentlich, wann, wann werden die eingesetzt, wie viel erreichen sie, ist vielleicht auch mal eine, eine ganz interessante Geschichte und haben dazu was vorbereitet. Und zwar sind das jetzt immer so zwei Auswertungen, die, die man ja, parallel sich anschauen kann. Das wäre dann einmal natürlich auf Teamebene, also immer nur zu schauen, wie, oder was leisten die Running Backs innerhalb eines Teams? Und dann eben zweigeteilt zu schauen, einmal, wie ist die Verteilung bei den EPAs? Also der, was erreicht der Running Back in, in, in seinen Laufspielzügen an, an EPA? Nicht jetzt als eine Zahl sondern eben als Verteilung. Also wir haben wieder so, so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dazu berechnet oder oder stellen sie in, in der Grafik dar, äh, an der man eben ablesen kann, okay, was ist wahrscheinlich der häufigste Wert, der bei äh, Expected Points Edit äh, durch diesen Running Back in einem Spielzug, äh, in einem Play äh, erreicht wird und wie verteilt sich das? Und ähm, das ist insofern dann natürlich ein bisschen aussagekräftiger als nur ein einfacher Mittelwert, weil wir jetzt eben auch sehen können, dass diese, diese Mittelwerte oder sagen wir mal die, die, die ähm, häufigsten Werte relativ ähnlich sind bei den Runningbacks, aber sie sich dann so ein bisschen in der Streuung unterscheiden. Also dass äh, zum Beispiel bei richtig oder den den besseren Runningbacks innerhalb eines Teams, ähm, dass da die Ausschläge zu den höheren Expected Points eben ein bisschen größer werden. Das ist so der eine Teil. Kommen wir gleich noch auf auf ein paar Spezialfälle aber einmal zu schauen, okay, wie ist die Verteilung der Running Backs innerhalb eines Teams, was die Expected Points Edit betrifft. Und das Zweite ist, das ist auch so eine ähm, Wahrscheinlichkeitsannäherung, ähm, deswegen sind alle diese Kurven auch so, ja, so eine Art schön wellenartig und, und nicht irgendwie mit so spitzen Kanten drin. Ähm, das Andere ist ähm, eine Annäherung dessen, wie häufig wird denn der jeweilige Running Back an einer bestimmten Position vom Team eingesetzt. Das heißt, da sehen wir auf der auf der waagerechten Achse die Feldposition, also ist es eher zur eigenen Endzone hin oder ist es eher zur gegnerischen Endzone hin und dann aufeinander geschichtet jeweils die Anteile der Läufe, die dieser Running Back in dieser, an dieser speziellen Position ähm, im, im Laufe bekommt. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen ausgeglichen, das heißt, das ist jetzt hier nicht immer eine, Akt, ähm, eine exakte Zahl, weil auch nicht jeder Running Back jetzt vielleicht an jeder Feldposition schon zumindest einmal eingesetzt wurde, ähm, sondern es ist dann halt so, so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung da ähm, gemittelt, die ergeben dann halt diese etwas smoothen, Abläufe an der Stelle. Genau, und das kann man sich jetzt halt für jedes Team anschauen. Und was wir gemacht haben ist, wir schauen uns die beiden bisher zumindest so vermeintlich, weil gucken wir mal auf die Jahrzahlen, äh, vermeintlich produktivsten Running Backs an und fassen alle weiteren, wenn es denn mehr noch als einen weiteren gibt, äh, in, in einer äh, sonstigen Gruppe zusammen. Ansonsten, wenn bisher durch das Team nur drei Running Backs, eingesetzt wurden, dann schauen wir uns auch die drei natürlich äh, spezifisch und und einzeln an.
0: Genau, und wir nehmen euch jetzt quasi mit auf eine Live-Analyse, während wir uns die einzelnen Teams anschauen und äh, genau wir können wir mit den, mit den äh, Favorite-Teams
1: starten. Ja, also die die Sache ist halt, wir haben jetzt hier, das, das können die ZuhörerInnen natürlich jetzt nicht mitsehen, aber wir haben jetzt hier bei uns die, die Analyse geöffnet und können jetzt quasi jedes Team einzeln auswählen und jetzt auf Zuruf uns quasi anschauen, wer uns denn da so interessiert und und was wir dann feststellen. Und die, über die wir besonders reden werden, da werden wir euch natürlich die Grafiken im Nachgang zur Verfügung stellen, könnt ihr auch da drauf gucken. So, Raphael hat den ersten Wunsch.
0: Ja, also es gibt natürlich so ein paar ähm, Mannschaften, wo das äh, Running Play besonders ausgeprägt ist oder durch besonders Gute Running Backs auch äh, geprägt ist und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch Mannschaften, die uns äh, unabhängig von ihrem Laufspiel interessieren. Ähm, wir können ja mal mit den Browns starten, die ja einfach zwei extrem starke äh, Running Backs haben mit ähm,
1: äh, Nick Chubb und Kareem Hunt. Ähm, wie sieht's denn da aus? Genau, genau. dann schauen wir mal auf die, ähm, auf die Browns und da haben wir eben Nick Chubb und Kareem Hunt und weitere, und deswegen Chubb und Hand vereinen halt die, ja, die, die, die Mehrzahl der, der Attempts und, und der Produktion auf sich. Und da können wir schon mal erkennen, so die Verteilung, was die EPAs betrifft, da sind sich von der Form her Chubb, Hand und die Gruppe der anderen jetzt zusammengenommen sogar relativ, relativ ähnlich. Also das ist sehr, sehr vergleichbar der Peak, was in diesem Falle natürlich bedeutet, der ähm, der der wahrscheinlichste Wert, was was EPAs betrifft, der liegt. Also wenn ich jetzt mal mit einem groben Auge drüber gucke, bei allen ungefähr an der gleichen Stelle. Das heißt, da ist, ist gar kein großer Unterschied. Auch jetzt die Streuung korrigiert mich, wenn wenn ich einen Knick in der Optik habe, aber ich würde auch sagen, das ist auch ungefähr so das das Gleiche oder oder ja, sehe ich auch so. Oder was meint ihr? Ja, also was man vielleicht ja. nochmal
0: hervorheben kann, ist, dass der ähm, EPA hier ganz knapp unter Null liegt, was aber im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die wir uns im Vorfeld schon angeschaut haben, sogar eher ein positiver Wert ist, was man vielleicht bei den Browns auch erwarten würde. Ähm, also ich war im Vorfeld, muss ich sagen, schon überrascht, dass... Äh, dass, ähm, ja, die allermeisten Läufe eben tatsächlich dann doch ein negatives EPA haben. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, ist aber so. Und äh, ja, liegt halt am Laufspiel, ja. Genau, und so ist es eben hier auch. Ähm, genau, und ansonsten kann man schon sagen, glaube ich, dass das äh, Nick Chubb, vorsticht, Also zum einen natürlich über die äh, Anzahl der Läufe, aber auch über die positiven Ergebnisse. Also die Streuung, also gerade auch in den positiven Bereich, ist ja doch bei ihm noch mal stärker ausgeprägt.
1: Ähm, ja, aber, aber noch im, im geringem Ausmaß. Also ja. klar, ein bisschen schon, aber
0: es, es, geht. es geht.
1: Genau. Was also, aber interessant ist, ist die Startposition. Genau. Weil da sieht man jetzt schon einen, einen Unterschied. Also wenn wir mal so ab der eigenen 20 bis hin eben zur gegnerischen Endzone gucken, da teilen sich die Anteile jetzt oder die ändern sich gar nicht mehr groß. Also äh, Chubb liegt so ja, bei ungefähr, sagen wir mal so ungefähr 50 Prozent. Also jeder zweite Laufspielzug wird über Chubb abgewickelt bei den Browns zwischen der eigenen 20 und der gegnerischen Endzone. Dann gibt es einen Teil von, ja, sagen wir jetzt mal im Schnitt, was meint er? 35 Prozent? Sind es 35? Den Hunt abdeckt? Ja, den ungefähr Kareem Hunt abdeckt und dann eben alle anderen äh, Running Backs für, für den Rest. Außer eben, wenn wir jetzt weiter zurückgehen als die eigene 20 Yard linie eher weiter zurück zur eigenen Endzone. Da scheinen sich die Browns deutlich öfter für Kareem Hunt zu entscheiden. Also insbesondere, wenn sie sehr nah vor der eigenen Endzone stehen, dann scheint er da das Mittel der Wahl zu sein.
0: Quasi der Endzonen-Running-Back. Ja, oder der, der eigenen Endzonen-Running-Back.
1: Genau, ja. der, der Safety-Vermeider genau. oder so ja. etwas in der Art.
0: Ja, also spannende Frage sicherlich, woran das liegen kann. Also unbestritten sind äh, beide sehr, sehr gut. Ich kann jetzt schwer abschätzen, wie sie sich so unterscheiden, dass man äh, Hand da an der Stelle so deutlich den Vorzug gibt. Also was da am Ende den Ausschlag gibt quasi für diese Entscheidung. Ich weiß nicht, fällt euch da was ein? Also ich glaube, Nick Chubb ist ja schon nochmal so der etwas bulligere Typ, der ähm, sehr stark über die Physis kommt. Ähm, Kareem Hunt ist auch, auch ne, von der Physis sehr stark, keine Frage. Aber vielleicht dann doch der noch etwas... Ähm, beweglichere, ich kann es irgendwie schwer abschätzen.
2: Na, ja, vielleicht ist der im Hunt einfach äh, der, der mit der ähm, besseren Ausdauer, weil wenn er die Tackles durchbricht, der, dann soll er auch bis zur Endzone kommen. Äh, vielleicht ist äh, Nick Chubb, <lacht> der knickt ihn <lacht> vorher ein oder so, aber <lacht> ja, eher unwahrscheinlich, dass diese Erklärung stimmt.
0: Aber netter oh, Versuch, Flo. Vielleicht, <lacht> vielleicht.
1: <lacht> ja, oder muss man auch ganz klar sagen, es kann auch an dieser Stelle Zufall sein. Das ähm, ist nicht nicht ausgeschlossen. Genau, ist natürlich auch so, dass Aber, die
0: äh, Runs, die an der eigenen Endzone starten, jetzt nicht so häufig vorkommen. Ne? Ähm, das kommt dann
1: vielleicht auch noch dazu. Ja, ja, ja. und wir sind, wie gesagt, hier sind wir bei ganz aktuellen Daten, also aus den ersten Wochen der aktuellen Season. Es ist jetzt keine komplette Season. Ähm, wäre vielleicht dann auch nochmal interessant, wie, wie sich das Bild dann zum Ende der Saison hin ähm, darstellt, dann können wir ja auf diese Art und Weise mal die, die Playoff-Teams oder so untersuchen. Gut, welches Team wollt ihr euch noch anschauen? Wo wollen wir noch mal reinschauen? Also Kommt. mich... Titans auf jeden Fall. Genau, wollte ich auch gerade sagen, Tennessee Titans
2: gibt es ja auch einen aktuellen Anlass, ja, okay. sich da mal den Running Back genauer anzuschauen oder das Staffing
1: auf der Running Back-Position. Genau, vor allem der Fuß des Running Backs <lacht> muss sich jetzt genau angeschaut genau. werden. Gut, gucken wir mal auf die Tennessee Titans. Ja, und wenn man ja, sich die anschaut,
0: dann kann man äh, den, den Ernst der Lage, glaube ich, ganz gut erkennen. Ähm, hm. Also wenn ihr euch die Grafik bei uns anschaut, dann werdet ihr außer Derrick Henry nicht so wahnsinnig viel sehen. Also der dominiert sehr stark äh, seine Kurve und auch seine seinen Anteilsblock, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ja, was heißt dominiert sehr stark? Es gibt fast nur Derrick Henry. Also das ist ähm, Wie heißt der ja.
0: andere nochmal? McNichols.
1: Nichols? ja. Aber jetzt... Äh,
2: ich wollte es ehrlich gesagt auch mal gerade nachschauen. Genau, ich habe nämlich, äh, die Tage habe ich jetzt äh, bei ESPN ja. gelesen, dass die Saison für die Titans ist damit gelaufen, wenn Derrick Henry tatsächlich so lange ausfällt, wie man jetzt denkt. Ähm, und also die Grafik, die untermalt diese Story.
0: Ja, vielleicht kann man es einfach nochmal beschreiben. Also wie gesagt, ne, es ist tatsächlich so, dass ähm, es, ist, es bestätigt sich auch, wenn man die Spiele sieht, aber äh, das zeigt sich hier in der Grafik eben auch nochmal ganz deutlich. Ähm, außer außer Derrick Henry gibt es quasi kein Laufspiel bei den Titans und ähm, wenn man sich die Spiele anschaut, dann weiß man einfach, welche Dominanz er da auf den Platz bringt und äh, wie, wie, wie stark die Titans eben auch von seinen Läufen abhängen. Also ähm, die ganzen Big Plays und äh, die, die ähm, ja, die, die laufen alle über Henry und ähm, das werden bittere Wochen für die Titans.
1: Ja, man muss auch ähm, vielleicht noch als Erklärung sagen, diese Grafiken, die wir hier gemacht haben, wir haben uns wirklich ausschließlich auf Richtige, in Anführungszeichen, richtige Running Backs bezogen. Denn insbesondere im Fall von den Titans ist es so, Jeremy McNichols ist jetzt nicht der zweite äh, Rusher im Team, sondern das ist Ryan Tannehill. Ähm, und ansonsten gibt es halt wirklich nur, nur Derek Henry. Ja, bleibt spannend. Mal gucken, was das jetzt bedeutet. Wahrscheinlich in jedem Falle First Down Rushing ist erstmal gestorben.
0: Das heißt, auch so Geschichten wie ähm, Jet-Sweeps oder so sind hier jetzt gar nicht berücksichtigt. ne? Also wenn äh, die die Receiver die Bälle bekommen und laufen. Richtig. es geht nur um running Backs. Ja. Hier. Ausschließlich running Nominelle running, backs. Nominelle running ja. backs, ja. Genau,
1: genau. Ja, mal sehen, was mit den Titans passiert. Also das Bild ist jedenfalls bisher jetzt eindeutig. Ja. Jetzt können wir uns doch mal eins von unseren Teams anschauen. Thorsten, willst du die Chiefs mal sehen?
2: Ja, das würde mich auch interessieren. Gerne.
0: Die haben ja mit ähm, ihrem edwards Ilair als, als mm. Quarter, äh, Running Back ähm, ja, durchaus auch einen starken Neuzugang.
1: Ja. Also da muss man jetzt ja sagen, die Streuung ist wirklich, oder die, die Kurven, die sehen ja fast exakt gleich aus oben beim, beim EPA. Mm. Das ist schon, okay, ein bisschen mehr ähm, ein bisschen auf der, man spricht dann im, im englischen Sprachraum immer von Fat Tails, also wenn die Ränder dieser Verteilung dick sind, also da eine höhere Wahrscheinlichkeit ist. Also auf der ähm, positiven EPA-Seite hat äh, Clyde Edwards-Ilea ähm, da doch ein etwas fetteren Tail sozusagen, ähm, aber ansonsten liegen die vom vom EPA echt sehr nah übereinander, er und, und Williams. Und auch die anderen. Aber wo sie eingesetzt werden, das ist schon nochmal ein Unterschied. Also Williams sehr stark zur gegnerischen Endzone. Und alle anderen, außer Edwards Ilair und Williams, die werden denen wird vor der eigenen Endzone überhaupt nicht vertraut.
0: Ja. Ja, und Edwards Hilaire, äh tatsächlich immer an der 25 Yard linie ne? <lacht> Weißt du? <lacht> ja, stimmt. So. Ja, 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 das kann sein, genau.
1: Also der, wenn der, der erste der
0: Lauf auf. nach dem Kickoff geht immer über Da Kann sich der Gegner schon mal drauf einstellen? Vielleicht.
2: Ja, immer wenn es brenzlich wird, ne, wird Williams äh, gegriffen. Also ganz nah an der eigenen Endzone oder dann halt an der Endzone mhm. des Gegners. Ne? Ja. Ja, ist gut oder, oder sagen wir mal in der Red Zone. In der Red Zone, ja. genau. Ja, ab dahin. Das ja, stimmt. Ja. ja.
1: Wir können ja mal auf die Falcons gucken. So. Jo. Ich äh, habe mich ja schon in internen Runden mehrfach äh, oh. als äh, Cotterell Patterson Fanboy geoutet. Äh, der ist einfach genial im Moment da. Der hält die Falcons am Leben. Und ähm, ja, hier sieht man ja auch durchaus, dass er da einen besonderen Anteil hat wenn wenngleich äh, Mike Davis in der eigenen Endzone und an der gegnerischen Endzone ja zu doch sehr sehr großen Teilen da die die ähm, die Läufe machen soll.
0: Also das finde ich schon spannend, dass ich also der zeichnet sich ja schon so ein bisschen Muster ab. Das müsste man sich vielleicht nochmal über alle Teams anschauen, aber dass es irgendwie offensichtlich so Endzonen Spezialisten gibt oder dass es da ähm Running backs gibt, denen man da an der Stelle mehr vertraut oder was auch immer oder die da äh, vielleicht eine andere Konstitution, Physis oder was auch immer mitbringen. Das heißt, äh, das wäre sicherlich auch nochmal ein schöner Untersuchungsauftrag, ähm, sich mal anzuschauen, ähm, ob, ob diese Endzonen Spezialisten gewisse Gemeinsamkeiten haben oder. Ähm, ja, ja. Ich
2: hätte, ich hätte eine Hypothese. Es könnte ja sein, irgendwie Ball Security oder so. Weißt du, weil du willst halt an der eigenen Endzone willst du halt kein, Fum, kein, kein Fumble produzieren und an der gegnerischen Endzone natürlich auch nicht. Aber gut, eigentlich willst du nie ein Fumble äh, irgendwie forcieren. Oder, genau, ähm,
0: und ähm, ja. eigentlich die, die, die du häufig einsetzt, also auch in der Mitte des Feldes, von denen sollte man ja auch erwarten, dass sie eigentlich den Ball äh, wenig fumble, ne? Wie sieht's denn vielleicht, können wir nochmal die, ähm, die Panthers sehen mit McCaffrey? Ah, okay, gut, wegen der Verletzung ist er ja jetzt gar nicht so stark ausgeprägt, ne? Genau, ja. Also, was bei, bei Buffalo auffällt, wenn wir uns jetzt nochmal Buffalo als, als Team anschauen mit den beiden oder drei Running Backs, die wir da an der Stelle haben, Singletary, Brader und Moss, ist, dass Braider tatsächlich nur und ausschließlich in der Feldmitte eingesetzt wird, was was ungewöhnlich ist. Einmal gut, er hat ja insgesamt nicht so wahnsinnig viele Plays. Genau, das ähm, ist der Hauptgrund. Ja. Aber dass Singletary eben deutlich, deutlich stärker an der eigenen Endzone eingesetzt wird als Moss, sich das aber bei der gegnerischen Endzone äh, komplett, umdreht, also nicht komplett, aber doch äh, sehr deutlich umdreht. Also das heißt, dass einfach Moss an der gegnerischen Endzone deutlich mehr den Ball bekommt als Singletary. So und ähm, was könnte da die Überlegung sein oder die äh, eine, eine mögliche Erklärung?
1: Ja, vielleicht können wir nur kurz hinzufügen, also Matt Breeder hat bisher wirklich nur vier Rushing Attempts gehabt. Aber zwischen Singletary und Moss 67 zu 62 spaltet sich das ungefähr auf. Also was man eben bei den EPA sieht, ist, dass die Streuung bei Moss ja ein, ein wenig größer ist. Insbesondere sieht man das im, im negativen EPA-Bereich. Während es bei Singletary eben vermeintlich erstmal ein bisschen, ein bisschen schmaler erscheint. Heißt also eher da, weniger Streuung drin hat. man weiß eher, was man bekommt. vielleicht auch jetzt keine dicken Ausreißer, keine großen Erfolge, aber eben auch keine keine großen negativen Ausschläge und dass das erstmal an der eigenen Endzone vielleicht wichtiger ist gegenüber der gegnerischen Endzone, wo man ihn dann wirklich reintragen will, wo man dann vielleicht eher auf denjenigen setzt, der auch mal ein paar, paar positive Ausschläge hat und wo vielleicht dann auch mal der etwas ähm, Ausschlag nach hinten nicht nicht ganz so weh tut, dass man da dann eher auf, auf Moss setzt. Könnte jetzt eine vielleicht Erklärung sein.
2: Ja, weil es ja auch schon ein signifikanter Anteil, ne? also mit äh, einer Aufteilung von 80 zu 20, ne? also 80 Prozent äh, der Plays macht halt Moss in der gegnerischen Endzone, so ungefähr 20, wenn ich das richtig sehe, äh, Singletary, ist schon ein großer Unterschied.
0: Gut, <lacht>
1: Kommen wir zur zweiten Two Minute Warning Ja und mal gucken ob du jetzt ein paar mehr ähm, ob du jetzt ein paar mehr Timeouts benötigst Wir fangen an mit den Las Vegas Raiders bei den New York Giants One Score Game mit 60% für die Raiders dann haben wir die Vikings aus Minnesota bei den Ravens aus Baltimore.
3: Ravens mit
1: 56%. Die LA Chargers bei den Philadelphia Eagles.
0: Wird wieder ein bisschen knapper, 52% für die Eagles. Ja, da nehme ich mal ein Timeout. Ähm, ja, auch wenn die Eagles jetzt äh, echt überzeugend gewonnen haben, ähm, Ja... Die Chargers machen das und es äh, das, das gibt einen Sieg für Los Angeles. Dann
1: interessante Geschichte der Packers bei mhm. den Chiefs.
3: Naja, oh das wird bestimmt ein interessantes Game. Da geht es natürlich an die Chiefs <lacht> mit 56%. Dann
0: das nächste Timeout. Äh schießen im Moment einfach nicht wahnsinnig gut drauf. Auch jetzt, auch jetzt ja. das Spiel, muss man sagen, war alles andere als überzeugend. Die Defense äh, kriegt da irgendwie nichts gebacken und auch die Offense ist nicht mehr so, läuft nicht so rund wie die letzten Jahre ähm, und die Packers dagegen sind echt, hm. ähm, haben guten Lauf, haben sich nach ihrer ersten äh, oder nach der Niederlage im ersten Spiel echt gut berappelt und ähm, ja, die gewinnen das. So, ja,
3: ich glaube, hier sieht man, dass der Simulator vielleicht auch noch ein bisschen zu sehr auf die Vergangenheit gewischt ist. Ne? Auf diese Vorsaisons quasi.
1: Könnte sein. So, Meine ja, Prognose nein. ist, es kommen keine weiteren Timeouts mehr. <lacht> die Cardinals bei den 49ers.
3: Ganz knappe Kiste. 51% für die Cardinals.
1: Dann die Tennessee Titans ohne Derrick Henry bei den LA Rams. Rams mit 55%. Warte, ein, ein Gemetzel. <lacht> ja. ja, kann, kann sein. Insbesondere nach dem, was wir vorhin gesehen haben. Ne? Ja. Fehlte halt der Riesenfaktor. Ja. Und dann haben wir noch die Chicago Bears bei den Pittsburgh Steelers. One-Score-Game mit
3: 67% für die Steelers. Das war
0: nur um den Dennis äh, falsch, ah, ja. in, in falscher Sicherheit zu wiegen. Nehme ich hier nochmal ein Timeout und setze auf die Bärs. Äh, ja, also ich würde sagen, das ist auch eine relativ enge Kiste und ähm, boah, kann so oder so ausgehen. Aber ich setze jetzt mal auf die Bears. Das war's für unsere erste Folge zum Thema Running Backs. Wir haben äh, viele Arbeitsaufträge für unsere äh, Data-Analysten ähm, und werden da an der einen oder anderen <lacht> Stelle nächste Woche anknüpfen. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert. Wir haben viele Anknüpfungspunkte. Ihr könnt selber gerne mal überlegen, was denn Einflussfaktoren. Also wir haben ähm, über das Thema Feature gesprochen. Wenn ihr Ideen habt, welche Feature relevant sein können äh, für einen erfolgreichen ähm, er oder ersten Run, dann äh, packt uns gerne in die Kommentare bei Social Media und ähm, ja diskutiert gerne mit. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback und äh, freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify, Apple Podcast und bei allen weiteren äh, wichtigen äh, Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne eine Bewertung da und ähm, wir freuen uns auf euch nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid.
1: Danke und bis dahin. Ciao.
0: Jo, bis dann. Ciao.